0: pour vous aujourd'hui c'est comme un mix de deux éléments qu'on met genre jamais ensemble d'un côté on a la joie pure cette soif de vivre là et de l'autre côté on a un sujet qui est lourd quand même qui fait monter des émotions un peu inconfortables ou très même inconfortables un sujet parfois un peu tabou aussi et un sujet surtout qu'on jase habituellement pas de cette façon-là Sandra qui m'ont invité pour la conversation Awesome d'aujourd'hui, a vécu l'inceste, a vécu beaucoup de traumas au niveau d'agressions sexuelles et elle est sur un cheminement de guérison personnelle absolument inspirant et incroyable depuis les dernières années. Sandra, qui a, on s'est connu par l'entremise de Karmakin, euh, qui est encore ma cliente aussi en programme d'entraînement, elle a fait le défi Karmakin aussi il y a quelques années, puis, à travers le coaching, on s'est rapprochés en tant même Camille, en tant que deux personnes qui se supportent et se soutiennent mutuellement, chacun dans nos objectifs de développement personnel, mais aussi euh, maintenant dans nos objectifs en tant que femme entrepreneure. Parce que oui, Sandra, bon, je pourrais l'introduire avec euh, toutes les, les labels, hein, les étiquettes qu'on met souvent quand on se décrit en société de, elle est intervenante et consultante, puis elle a deux enfants, hein, puis elle a voyagé, puis blablabla. Bla, bla, mais ce qui est surtout vraiment, vraiment, euh, rafraîchissant à entendre c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui, son processus de guérison par rapport à l'inceste, par rapport aux abus, par rapport à tout ça et ce qu'elle est en train de faire, de vraiment « step into her power » et d'être sur son chemin de vie, sa mission de vie pour maintenant partager tout ça avec une façon qui est tellement, tellement rafraîchissante, un discours qu'on n'entend vraiment pas souvent et qu'on n'entend pas assez, un discours d'espoir et, comme je disais, de joie de vivre. Hein? Donc, j'ai trouvé ça tellement pertinent de l'introduire sur le podcast, puisque même si t'as pas vécu l'inceste, même si t'as pas vécu des attouchements sexuels, des abus sexuels, de la violence verbale ou bref, ce genre de panoplie d'événements traumatiques-là, mais je pense qu'en tant que femme et homme, je sais qu'on a quelques hommes qui nous écoutent, euh, on a toujours des petites choses à, à laisser aller, des choses à guérir, des choses à se pardonner. Euh, Enlever un petit peu de layers, hein, des, des pleurs, comme j'aime dire souvent, au niveau de notre développement personnel pour revenir à la source de qui on est vraiment. Et Sandra qui a vécu des choses que, mon Dieu, on ne pourrait même pas s'imaginer, qui est le modèle inspirant qu'on est capable de se guérir de ça. Et comme je disais, elle est vraiment sur ta mission de vie puis de faire une différence dans la vie des autres. Ce qu'elle fait maintenant de plus en plus avec un livre qui s'en vient, des conférences et toutes sortes de projets awesome qu'elle va nous jaser dans la conversation « Awesome ». Ben, je pense que vous l'entendez dans ma voix, là, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir eu cette conversation-là avec elle. Euh, attendez-vous à des émotions, attendez-vous surtout à des fous rires, et attendez-vous à avoir surtout un nouveau regard vers ce sujet-là, qui est souvent dark, puis noir, puis dans des vibes un petit peu, euh, un petit peu dans la perte d'espoir parfois, tu sais, donc euh, c'est super enrichissant pour moi de jaser avec Sandra. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter notre conversation awesome, n'hésitez pas à nous donner votre feedback par la suite et bonne écoute. Bienvenue Sandra dans cette conversation awesome,
1: comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, allô Claudia, merci de me recevoir ici.
0: Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très, très important. Je pense qu'on gagne à entendre parler, à discuter, à enlever certains tabous aussi autour de ce sujet-là. Donc, je te remercie beaucoup d'être là, de partager ton histoire personnelle, professionnelle avec nous. Je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de femmes qui nous écoutent.
1: Ben je l'espère, mm -hmm. ouais.
0: Donc, veux-tu nous parler un petit peu de, justement, ton cheminement professionnel, personnel, pour mettre les, les auditrices dans le bain de, du thème aujourd'hui de la conversation?
1: Oui, absolument. Ça fait bientôt, là, ça va faire 20 ans que j'ai eu accès à des mémoires que j'avais occultées. Moi, je ne savais pas du tout. J'avais 24 ans. Je me rappelais de d'un abus sexuel que j'avais vécu avec un grand oncle, mais vraiment quelque chose de... Euh, en guillemets banal, puis euh, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler cette tabule là que j'avais vécu, que là, il y a comme une boîte de Pandore qui s'est ouverte, puis euh, euh, là, j'ai eu accès à toutes les autres mémoires occultées que j'avais, j'ai vécu l'inceste, plusieurs abus sexuels, plusieurs agresseurs aussi, des hommes, des femmes aussi. Et, et donc, à travers ce cheminement-là, qui, qui a pas été facile, mais qui a été beaucoup plus beau qu'il a été difficile, mm. malgré qu'il a été vraiment très difficile, il a été encore plus beau que ça. Mais euh, là, je suis à une place où j'ai envie de partager, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire que c'est possible de guérir, j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de rester prise avec nos, nos blessures, on n'est pas obligé de rester pogné avec ces séquelles-là. Mm -hmm. C'est un discours qui est à contre-courant parce que le discours dominant, c'est le discours qui veut que euh, bien, on reste pris avec, qu'on s'adapte. Ben, ben non, on n'est pas obligé. Fait que c'est pour ça que je... je, je bon, tu le sais, je lance ma business, je veux faire des conférences, je veux faire la formation, je veux vraiment, oui, inspirer, mais enseigner aussi comment on fait pour guérir. Tu sais, c'est mm -hmm. quoi les... Il n'y a pas une seule recette magique, mais il y a quand même des compétences, des habiletés à développer pour que la guérison, pour permettre la guérison, pour la favoriser... Donc, euh, j'ai toujours été intervenante. Parallèlement à mon cheminement de guérison, j'ai aussi toujours travaillé dans ce milieu-là pour aider les gens. Puis là, je, je, je marie je marie ces deux, ces deux aspects-là encore plus pour euh, ouais, contribuer à un monde meilleur. Mmh. Ouais, mmh.
0: ouais. C'est super intéressant quand tu dis justement que ton cheminement a été plus beau qu'il a été difficile. Parce que je peux même pas m'imaginer, comme je n'ai pas vécu rien de même proche à ce que toi t'as vécu, je peux même pas m'imaginer les démons qui sont ressortis, les peurs, ce que ça a occasionné dans ton quotidien. Fait que je trouve ça vraiment inspirant de t'entendre dire, OK, le cheminement a été plus beau qu'il a été difficile. Parce que, bon, on parle de guérison, on parle de trauma, on parle d'abus. Et je pense qu'il y a un spectrum aussi, là, tu de, de, de toutes ces petites choses-là. Mais je pense que souvent, on s'empêche de commencer à faire le travail parce que, un, on ne croit pas que c'est possible de le guérir. Et deux, justement, on a tellement peur. fait qu'on aime mieux le garder dans une petite boîte, bien, bien, bien bien enfouie en dedans de nous. Tu sais. Qu'est-ce qui a été... Commençons avec le, le beau. là Qu'est-ce qui a été les parties belles de ton cheminement? Qu'est-ce que ça t'a amené comme bénéfice dans ta vie personnelle, professionnelle en tant que femme de faire ce travail-là difficile, mais que tu qualifies de plus beau aujourd'hui?
1: c'est qu'en fait, à travers ce cheminement-là, pourquoi je dis que c'est plus beau? Puis qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que j'ai découvert que j'avais mes mémoires, mes traumas, y avait cristallisé en dedans de moi. Puis mmh. à partir du moment où j'entre à l'intérieur de moi puis je décristallise ça, que je, je le laisse être au lieu de le laisser tout pogner, ben je découvre que juste à côté... Il y avait de la joie de vivre mm. qui en, en, en guérissant le mal de vivre mais c'est comme si le mal de vivre il vient comme euh, étouffer il vient comme pogner la joie de vivre puis il fait comme non 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 toi tu, tu euh, sois pas trop heureuse là tu sais qu'est-ce qui va t'arriver qu en, mm. en 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 étant capable de dégager de d'accepter de euh, lâcher prise, de, de pleurer ce mal de vivre-là, ou de le crier si c'est de la colère, ben en libérant ça, il y a comme quelque chose d'autre qui fleurit à côté, tu te dis, ben voyons, c'est donc bien beau cette affaire-là, je ne savais pas que c'était en dedans de moi, tu sais, mm. c'est donc bien beau. Tu sais, dans un jardin, quand on enlève les, les mauvaises herbes, ah, oh, il y avait des petites fleurs à côté qui poussaient, je ne le savais même pas, elle est donc ben belle cette fleur-là, waouh. Là, wow! oui. là le plus de place pour pousser, c'est un peu ça, qui, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Fait c'est quoi le beau que j'ai retrouvé? Ben, c'est, c'est tout qu'est-ce que je pensais qui m'avait été enlevé, que finalement, mmh. il y a qui m'ont été enlevé pendant toute, tu sais. Wow. La Moi, les abus ils ont commencé très, très jeune, c'était mes parents qui étaient mes abuseurs. Fait c'était dans ma famille, dans ma maison, tu sais, même, je veux dire, à quatre ans, là où je vivais dans ma maison, J'étais pas en sécurité. Tu sais, j'étais nulle part en sécurité. Ben pas nulle part, mais il y avait certains endroits, mais certainement pas là où j'habitais, en tout cas. Mmh. Fait que euh, c'est le sentiment de sécurité, je l'ai retrouvé, personne ne me l'a enlevé. La candeur, mmh. l'innocence. Tu sais, un enfant, là, mmh. que tu monde qui, qui goûte pour la première fois une orange, puis comme « oh wow, c'est <rire> bon, ça fait là! Ben, » Ça, moi, j'avais éteint cet émerveillement, cette innocence-là, cette... Innocence -là, cette euh, Curiosité saine, comme j'avais éteint ça, l'aventurière, tout ça, Fait que ça a été de retrouver ça, retrouver, retrouver qui j'étais mm -hmm. avant même le premier abus sexuel, tu sais, mm -hmm. retrouver ça, pas vivre, pas vivre avec les conséquences puis m'adapter. Non, 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 moi, ça, ça m'intéressait pas. Mm -hmm. C'est retrouver qui j'étais avant que ça m'arrive, enlever l'entrave complètement. Fait que j'ai retrouvé tout ce qui caractérise l'enfance, en fait, tu mm. jamais je vais avoir huit ans puis quatre ans de nouveau, là, ça, ça, ouais. <rire> ça, ça, ça se peut pas, mais tout ce qui caractérise l'enfance, en tout cas, l'innocence, la candeur, la capacité de plaisir, la capacité de spontanéité, de gambader dans les rues, tu mm -hmm. moi, des fois, euh, je gambade encore, tu sais, je vais wow. arrêter, mais... Cette capacité-là d'être en vie, tu sais, qui mmh. pas sur survie, mmh. puis pas une victime non plus, mais vraiment la capacité d'être en vie, puis de d'être heureuse, tu sais, la capacité de plaisir, Les, la sexualité aussi, elle est impactée hein, au niveau des abus sexuels, fait de retrouver une belle sexualité épanouissante, sacrée, qui mmh. est euh, vivifiante. C'est extraordinaire là fait que wow. euh, fait que c'est c'est ouais c'est j'ai retrouvé qui j'étais j'ai retrouvé ma dignité j'ai retrouvé mon intégrité c'est ça je les re re pas reforgé mais je les ai retrouvés c'était mm -hmm. encore là mm -hmm. personne ne les avait enlevé ouais. mais je pensais que je pensais qu'on m'avait enlevé quelque chose mais c'est pas vrai c'est ça c'est ce
0: que c'est la question qui me vient en tête est-ce que tu t'en étais rendu compte en tant qu'adolescente, début vingtaine, que justement, tu avais complètement enfoui tout ce côté-là de toi. Est-ce que tu t'en rendais compte que tu étais en mode survie plus qu'en mode vivre? Parce que bon, pour tout le monde, à hein, l'adolescence, la vingtaine, ben, bref, n'importe quel âge, souvent on se pose des questions, puis quand on n'a pas ces prises de conscience-là, ben la journée avance, la semaine, le mois, les années, puis on s'en rend même pas compte qu'on vit dans ça. Tu sais, est-ce que toi, tu ouais. t'en es rendu compte? Et sinon, quand est-ce que ça s'est produit? Qu'est-ce qui a shifté un petit peu tes prises de conscience pour faire comme, attends une minute, là. <rire> J'ai peut-être <rire> mis, co... peut mis de côté une grosse partie de moi puis je suis prête maintenant à entamer mon processus de guérison. Oui.
1: Euh, ben, je te dirais que, tu sais, j'étais assez fonctionnelle. J'allais à l'école, j'étais bonne à l'école, nanana, nanana. Mais effectivement... Il il y avait quelque chose, c'est comme tu sais, la petite voix, là. Tu sais, c'est la, la petite voix, voix là. là. <rire> <rire> la petite voix qui fait comme « Hum, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. » Tu sais, je me rappelle à l'adolescence, puis moi, j'oubliais tout. Tout était occulté. À fait à 14 ans, consciemment, je ne savais pas que j'avais vécu des abus sexuels tu sais. Wow. Mais je, je me rappelle à l'école, au secondaire, marcher dans les corridors, puis chercher un adulte en qui je pouvais avoir confiance pour aller me confier Mm. puis je les trouvais j'allais m'asseoir devant eux puis là je savais plus quoi dire je savais pas quoi dire mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas wow. et quand j'ai eu qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment là, commencé mon cheminement de guérison euh, après la naissance de mon premier enfant euh, ça revenait vraiment fort, j'ai commencé à travailler je venais mon bac, j'ai commencé à travailler dans des centres de femmes okay. euh, avec des femmes qui ont vécu de la violence Plusieurs d'entre elles avaient aussi vécu des abus sexuels puis elles nous partageaient, on était deux, on était deux co co-animatrices, puis elles nous partageaient leurs euh, les abus ou les trucs qu'elles qu avaient vécu, puis moi ça me faisait faire des cauchemars, j'étais complètement envahie par les mmh. confidences des personnes que j'étais supposée aider, j'étais absolument envahie, puis au même moment, en tout cas à peu près dans la même période, il y a vraiment eu la fameuse petite voix qui disait non, il y a quelque chose qui va pas, puis la, la phrase exacte, là, c'est « tu ne jouis pas de la vie comme tu le pourrais ». Il mm -hmm. y a quelque chose qui te bloque. « Tu ne jouis pas de la vie comme tu pourrais », c'était vraiment fort, puis moi, j'ai envie de jouir de la vie, là, envie de rester. Euh, non, là, il n'y en a pas question. Fait que c'est vraiment, euh, vraiment par en dedans. Il n'y a personne qui m'a contraint. Mm -hmm. C'est vraiment par en dedans cette espèce d'affaire-là qui fait comme non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et pourtant, j'avais une maison, un conjoint stable, une job stable. Comme, tu sais, j'étais... Normal, là, je sais pas trop comment le dire. Ouais. J'étais établie dans une vie de jeune adulte, de jeune maman. Et pourtant, il y avait cette affaire-là qui fait non, 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 il y a plus que ça. Il y, y, mm. y a plus que ça, tu sais. Fait que, euh, que c'est vraiment une impulsion interne qui m'a poussée à faire ça puis qui m'a euh, qui okay. m'a aidé à continuer parce que oui, c'est beau. <rire> oui, c'est plus beau que c'est <rire> difficile, <rire> mais c'est difficile.
0: Ah <rire> oh ouais c'est clair, c'est clair. Ouais. Puis, c'est sûr que je pense qu'un processus de guérison peut être va être différent d'une personne à l'autre, tout dépendant quest ce qu'on veut guérir. Hein? Encore une fois, sur le spectrum d'un bord, il y a un incest, de l'autre côté, il y a ton inner child, ta petite enfant intérieure qui tu sais justement à arrêté de rire parce que je sais pas, moi, il fallait qu'elle prenne les responsabilités de la famille à six ans. Tu sais? ouais. euh, je pense que n'importe qui qui écoute en ce moment peut... Réfléchir à un moment dans sa vie qu'on n'a peut-être pas écouté notre petite voix intérieure, qu'on a perdu peut-être nos petites qualités d'enfant, qu'on a eu des petits notes, genre la petite gotte le petit gut feeling qui nous dit c'est-tu mmh. vraiment ça que mmh. tu veux, mmh. c'est tu ça ta mmh. vie, tu sais. Mmh. Mais je pense qu'il faut l'écouter et après ça, non seulement l'écouter, mais prendre action. Parce que, comme on l'a dit au début, ça peut faire peur des fois de faire comme, OK, il y a quelque chose qui va pas, je dois prendre action, je dois aller chercher de l'aide, je dois faire des changements dans ma vie. C'est quoi les premières actions que tu as prises une fois que tu as fait comme, OK, je l'entends, je veux jouir de la vie, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma première étape? Comment ça s'est passé, là, le début dans l'action de ton processus de guérison?
1: Ben moi je savais pas guérir, hein? quelqu'un me l'a montré. Plus mm. une personne en particulier, mais 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 d'autres aussi là, Mais euh, j'ai appris à guérir. On le sait pas. Notre conscient le sait pas nécessairement, t'sais. Puis moi ça a été d'aller en thérapie, puis de vraiment comme apprendre les outils que, que j'ai découverts. Euh, tu quand tu parles de la peur aussi souvent. Ce que moi j'ai constaté en tout cas, c'est que la peur, ce n'est pas une peur qui appartient à l'adulte. Parce que moi, à l'âge que j'ai, ben, je veux dire, amène les ton défi, là, ça va être correct. La peur, souvent, c'est quelque chose qui arrive du passé puis c'est une peur de l'enfant. C'est normal qu'à 2-3, peu importe à l'âge auquel le trauma est arrivé, bien sûr que l'enfant de 2-3-4-5 ans se sent submergé par ce qui lui arrive la peine, la colère, l'abandon, peu importe ce que ce sera la, la, les responsabilités, comme tu as dit dans ton exemple. Tu sais, bien sûr, que cette personne-là est submergée, l'enfant. Puis mm -hmm. quand on est devant une fois adulte, puis qu'on dit OK, je vais m'occuper de ça, ah, oh, non, 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 c'est trop dur. Ah, oh, non, 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 c'est trop dur. C'est pas un Ah, oh, non, 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 de l'adulte. Non, non, c'est on revient à l'enfant, et on fait comme Eh, ben non, eh, c'est bien trop gros. Bien sûr que c'est gros. Tu avais deux, trois, quatre, 5, six ans, tu sais. Mm -hmm. Mais si, si tu prends la, la main de cet enfant-là, tu sais, combien de fois, moi, j'ai fait ça dans mon processus de dire OK, moi, je suis une adulte. Je vais aller prendre la main de cet enfant-là qui est pogné. Puis je vais lui dire, je vais la sécuriser, puis je vais lui dire, c'est correct, tu es plus tout seul, on mmh. est mieux. Il n'y a plus personne qui va te toucher, tu le droit d'être fâché, tu le droit de courir tout nu dans le cours, ou dans la forêt. Il n'y a personne qui va t'attraper. Puis s'il t'attrape, il va avoir affaire à moi, tu sais. Mmh. C'est possible de rassurer ces peurs-là, tu sais, parce que oui, la peur. La peur est, est vraie, tu sais. Je ne sais plus qui disait que le vrai courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Quand même, oui. D'y aller quand même. C'est ça le courage. Ce n'est pas de ne pas avoir peur, tu sais. Mm -hmm. C'est d'avoir peur et de le faire. Puis moi, mon premier, vraiment mon premier euh, réflexe, ça a été, euh, été d'aller en thérapie. J'allais dire tout simplement, mais pour moi, c'était simple. Moi, j'aime bien être en thérapie. <rire> j'aime travailler. En fait, ce que je ris, mais tu sais, j'aime travailler sur moi, j'aime guérir, mm -hmm. j'aime... Fait que c'était pas... Mais à ce moment-là, c'était plus difficile. À ce moment-là, j'avais plus de honte. J'en pas. Vraiment, c'était difficile de faire ce pas-là. Je sortais d'un bac en travail social, je me pétais les bretelles. Moi, je le savais comment aider le monde. Mm puis de me retrouver, moi, dans la position où je suis aidée, où ai, il y a des mots que j'ai de la misère à dire, puis que, il y a des longs silences pendant mes rencontres de thérapie de 5, 6, 7, 10 minutes, parce que le prochain mot, c'est, j'ai vécu l'inceste, puis je ne suis pas capable de les dire, puis ma thérapeute, elle me donne le temps, tu sais. Mm -hmm. Fait que, puis là, là j'en parle plus facilement, là, ça me fait plaisir, même. Mais, mmh. euh, fait que les premiers les premiers pas, c'est ça. Moi, ça a été d'aller en thérapie, tu sais, d'écrire un journal, de dessiner. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le dessin spontané mmh. aussi. Fait que, moi, mon, mon journal, c'est jamais un, un, des feuilles lignées, là. C'est toujours des feuilles blanches, des pages blanches, là. Puis, euh, souvent, je vais dessiner avant d'écrire ou je vais faire les deux. Puis, Puis je sais pas dessiner, là. C'est vraiment juste... Je prends un crayon avec ma main gauche. C'est pas moi qui décide inconsciemment. C'est la main du cœur qui décide. Puis, je laisse ma main dessiner sur la feuille. Puis là, un moment donné, je vais voir quelque chose. C'est mm. ça qui va me... Tu sais, je vais avoir un œil, mettons. Tu sais, « Ah, oh, il y a un œil là-dedans! » Puis là, ça, ça va comme débloquer mon l'écriture ah oh, je vois un œil ah oh, œil c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à voir mm. pourquoi c'est l'œil que je vois tu sais quelle couleur fait que le dessin spontané ça m'a euh, ouais ça m'a beaucoup aidé dessin puis l'écriture les deux ensemble il mm -hmm. bah, y a plus que ça là, mais oui. ça a été vraiment mes premiers pas ouais. mm -hmm. ouais.
0: j'adore ça puis moi aussi je pars à rire tantôt parce que I can relate tu sais on aime ça travailler sur nous, on aime ça avoir des coachs, on aime ça faire toutes sortes de choses pour s'améliorer, guérir, peu importe c'est quoi notre trauma, tu sais. Puis, euh, l'autre chose aussi que mon Dieu que je te comprends, moi, je, tu le sais, j'ai tout en kinésiologie, coach en nutrition avec des troubles alimentaires.
1: Ouais. Fait
0: On s'entend que hein, la première année, je le disais pas sur les toits que j'avais des troubles alimentaires. Ouais. J'étais au gym, je me suis en Australie, en train de coacher mes clientes. On parlait de nutrition saine, entraînement. puis pour ça, je passais par l'épicerie pour aller binger mes émotions pendant deux heures. T'sais, la ouais. honte qu'il y avait autour de ça. Fait que mes premières séances de thérapie, personne ne l'a su. T'sais. Mais après, comme tu dis, de le dire là à voix haute, avec un sourire... Versus avant, de le dire à voix haute devant une seule personne que c'est ça sa job, là, de t'écouter et de te laisser de l'espace. On paye pour ça! là, Exact! <rire> c'est tellement difficile. Puis là qu'on en parle, moi je trouve que ça, c'est un signe que il ouais, y a une grosse partie qui est guérie. Mm -hmm. Je pense que quand tu es capable de parler de tes traumas, de tes difficultés, de tes challenges, sans que ça soit aussi difficile qu'avec avec des émotions aussi challengeante ou négative entre guillemets. Je pense que les émotions, tu sais, chaque émotion a sa place. Mm -hmm. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire. C'est le fun de, de t'entendre dire ça, puis ça me, ça me rappelait, moi aussi mon, mon processus à ce niveau-là. Fait que, Je pense que de nous entendre dire ça, on revient à la peur. T'sais, on a souvent peur de demander de l'aide, on a souvent peur d'être vulnérable, on a souvent cette culpabilité-là ou cette honte-là. Mais si ça peut inspirer quelqu'un qui nous écoute à prendre ce premier pas, toi, c'était la thérapie, moi aussi, j'étais en thérapie, on, on a fait autre chose aussi. Ça pourrait être juste, OK, je vais ouvrir un journal, puis je vais commencer à écrire puis on va voir ce qui vient. Euh, je pense que c'est des très, très bonnes façons de faire ce, ce premier pas-là sur le, le chemin ouais. de la guérison.
1: Absolument. Mm -hmm. ouais, tu,
0: fais, euh, tu fais un parallèle ou une différence entre guérison et résilience.
1: Peux-tu nous en dire plus parce que Avec je trouve ça intéressant. Plaisir. Avec plaisir. Euh... Bien, la résilience, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Hein? Tu sais, c est, ça existe depuis longtemps, en, vers les années 2000, il y a quelqu'un qui a mis un mot là-dessus, mais ça faisait longtemps que les êtres humains étaient résilients quand même. La résilience, telle qu'elle est définie, c'est la capacité de de grandir malgré qu'on a eu des difficultés dans notre vie, de la capacité de se développer même si j'ai eu des difficultés. Moi, l'image que, que je vois souvent quand je parle de résilience, c'est les arbres dans les, euh, dans les villes, donc de Mont nous, on est proche de Montréal, mais il y a des arbres qui, qui, qui ont été plantés à côté d'une clôture, c'est une clôture en métal. Mm. Puis quand le tronc a grandi, bien, il y a bien vu qu'il était pogné et qu'il y avait la clôture. Puis, on le voit très bien à certains arbres à Montréal. L'arbre a embrassé la clôture. On voit vraiment que la clôture passe en plein milieu du tronc, mm -hmm. tu sais, parce que parce que bien, il y a eu cette entrave là, puis l'arbre a grandi malgré l'entrave. Ça c'est la résilience, c'est la capacité de je rebondis. Je vis quelque chose de difficile. Je prends les Je fais les apprentissages. Euh, je prends la leçon de ça et je rebondis. Ça, c'est la résilience. C'est merveilleux. Mais moi, je voulais pas me contenter de ça. Il y en mm -hmm. était pas question. La guérison, c'est au-delà de la résilience. La guérison, c'est la capacité de pas embrasser l'entrave, mais c'est la capacité de revenir à la racine, de nettoyer la racine, puis de revenir qui j'étais avant le premier abus sexuel. C'est ça. Moi, je ne veux pas grandir malgré ça ne m'intéresse pas. Mm. Ça ne m'intéresse pas de m'adapter. « Ah oui, tu sais, euh, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un exemple vrai, mais mettons je vais marcher le soir, puis j'ai tout le temps peur le soir, parce que je me suis fait agresser le soir, mettons, puis que j'ai peur du noir. Puis je, je m'en vais marcher le soir. Puis à chaque fois, je me dis « Non, non, tu peux aller marcher, mais c'est correct, tu fais pas. » Ça, c'est la résilience. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux aller marcher le soir, et ne pas ressentir de peur. Moi, c'est mmh. ça que je veux. Et c'est ça, la guérison. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment retrouver qui j'étais avant. Aller décristalliser tout ce qui était pogné en dedans de moi. Mmh. Pour retrouver l'état originel, qui j'étais avant. Puis c'est pour ça que je suis ni une victime, ni une survivante. Wow. Moi, j'ai vécu l'inceste. Puis J'ai vécu plein d'autres affaires, tu sais, j'ai fait du patinage artistique, j'étais dans un scout, c'est extraordinaire. J'ai fait plein d'autres affaires quand j'avais huit ans, je peinturais, j'aime ça, je fais des meubles, je fais mmh. plein de choses. Puis il y a une de des petites de toutes les parties qui disent qui je suis, il y a une de ces parties-là qui est j'ai vécu l'inceste, mais ça ne me définit pas. Fait que je suis ni une victime. Hum. Je suis certainement pas une survivante. Malgré que je respecte les femmes et les hommes qui se disent survivants, c'est correct. Moi, j'ai fait euh, jeune adulte, je me trouvais bien haute. j'ai fait de la survie en forêt, tu sais. Puis là, ils nous pitchaient en forêt, puis on n'avait rien là, pendant une couple de jours, fait là qu'on. ben j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que la survie, pour moi, là. C'est pas donc, quelque chose de positif, C'est pas, que pas quelque chose que j'ai. Mais c'est pas quelque chose. J'ai pas envie d'être survivante. J'ai hum. envie d'être vivante. Mmh. J'ai envie d'être en vie. J'ai envie d'être en vie. On se rappelle que moi, je suis allée en thérapie. J'ai commencé ce processus-là parce que je ne jouissais pas de mon corps et de la vie comme je voulais. Je ne sais pas si une victime et une survivante, ça jouit de la vie autant. Je ne sais pas. Je ne me définis pas comme ça. Il faudrait que je discute avec quelqu'un qui se définit comme ça. Mais, mmh. mais pour moi, ce n'était pas. Euh, pour moi c'est non fait fait que c'est ça la différence entre résilience puis guérison. Mm -hmm. La résilience, la résilience me permet de de me développer malgré les difficultés, ça prend énormément de courage, de force. Mm -hmm. Puis la guérison permet d'aller vraiment à la à la source des blessures de les nettoyer à tout point de vue. Mm -hmm. Puis euh, puis de m'en libérer. C'est pas comprendre, hein, la guérison, c'est pas pour comprendre pourquoi je suis comme ça. Ça, ça serait plutôt la résilience. Fait que, voilà, je sais pas si c'est le plus clair que je peux l'expliquer. Oui,
0: non, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis Je pense qu'on peut tous faire des parallèles à différentes sphères dans notre vie. Puis les mots qu'on utilise, hein, c'est tellement, tellement puissant. Autant les mots qu'on dit à voix haute parce qu'on manifeste ce qu'on sort de notre bouche, les mots qu'on écrit, les dessins qu'on écrit, mais évidemment les mots qu'on se dit. Fait que il y a comme quelque chose d'un peu négatif ou qui vibre un petit peu moins haut quand oh, je suis une victime puis survivante, je, je peux voir comment certaines femmes peuvent trouver ça « empowering ».« Yes, j'ai survécu ouais. à quelque chose ». Encore une ouais. fois, ça devient ton association à ce mot-là. Ouais. Mais ça aurait pu être facile, je crois, quand tu as réalisé tous les souvenirs que tu avais complètement effacés vraiment de ta mémoire, de faire comme « Oh mon Dieu, j'ai vécu ça ». Ben Comme tu as dit, malgré ça, ou, t'sais, de jouer à la victime et d'utiliser ces mots-là, je pense pas que ton cheminement aurait été le même et qu'aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, tu aurais été aussi épanouie puis aussi joyeuse et que tu aurais autant vécu ta vie. T'sais? Et je pense ouais. que c'est un bon rappel de okay, quand il nous arrive quelque chose, peu importe le défi, le challenge, le trauma qu'on qu veut régler ou guérir dans notre enfance, c'est quoi les mots puis, les mots qu'on utilise, c'est quoi l'émotion qui vient avec? Avec quel genre de feeling on les associe? Euh, c'est la même chose pour l'entraînement, c'est la même chose pour euh, les gens qui mangent leurs émotions, c'est la même chose pour tout, là, tu Mais c'est un super bon rappel. Puis, ouais, j'aime les deux exemples que tu dis. Tu survivante, résilience, je pense qu'on peut tout avoir une connotation mm -hmm. plus ou moins positive, négative. Mm -hmm. Toi, tu vas être comme non, moi, cette connotation-là, je suis pas d'accord, donc je vais la changer pour moi. Je trouve mm -hmm.
1: ça super intéressant. Hum. Puis, ça, ça, je trouve que ça parle aussi de vers qui on va, tu sais. Bah, euh, quelle est la thérapeute qu'on va choisir? Quelle est la coach qu'on va choisir? Quelle est la, le, le, la masso, le massothérapeute qu'on choisit? Puis, il faut magasiner nos ressources. Il mm -hmm. faut magasiner puis juste choisir les meilleurs, tu sais, pour que pour que ça nous aide. Fait que hein, moi, j'ai appris, moi, je savais pas. Puis, cette distinction-là de guérison-résilience, c'est parce que quelqu'un m'a enseigné à guérir. Si c'est pas avec cette personne-là que je commençais mon chemin de guérison, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas là ensemble à parler de ça. Là. Mm -hmm. Quand on a besoin d'être accompagné, quand on a besoin d'être guidé par, par un professionnel, peu importe ce que c'est, peu importe de quel, de quel corps professionnel il est, c'est important, selon moi, de bien choisir puis de de choisir les gens qui vont qui nous qui nous tirent vers le haut, tu puis d'écouter, magasiner le monde puis faire OK, tu ce thérapeute là. Non, ça vibre pas assez haut, il n'y en a pas question, je, je vais aller ailleurs, t'sais. Moi, j'ai mm -hmm. ai, ai magasiné des thérapeutes dans ma vie. Mm -hmm. J'en ai essayé, puis j'ai fait comme non, pas, non, pas ça. Non, pas ça. Ah oui, je continue avec lui, tu sais, et mm -hmm. que parce qu'on ne le sait pas. Parce que, parce que ce qu'on ne sait pas, bien, on ne le sait pas. C'est ça.
0: <rire> ça, c'est mm -hmm. un de mes cours préférés. « You don't know what you don't know.
1: <rire> <rire> » C'est ça. Ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Puis, il faut... Fait qu'il faut choisir nos enseignants. Il faut écouter cette petite voix-là qui fait « Non, ça vibre pas bien. Il y a mm -hmm. quelque chose. Non, moi, je ne vais pas par là. » Ou bien oh, « Hop !» Ah, je, y a que, ça me dit d'aller là, même si la personne me fait réagir, mais ça me dit quand même d'aller là parce que cette personne-là peut m'apprendre quelque chose, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'il y a une partie, tu sais, oui, il y a quelqu'un qui m'a enseigné à guérir et d'autres personnes ensuite. Puis il y a une partie où, bien, c'est moi en dedans qui a choisi d'aller vers cette personne-là parce que j'avais le choix d'aller là ou ailleurs. Mm -hmm. Puis En dedans, ça fait, non, c'est là, tu t'en vas, tu sais. Fait que, c'est ça la co-création, la collaboration, c'est ça travailler ensemble, tu sais.
0: Mm -hmm.
1: Fait que euh, je sais plus pourquoi je disais ça.
0: <rire> mais non, mais c'est un très bon point aussi. Euh, fait que en fait, moi je me lance des flans en ce moment parce que tu me choisis comme coach pour tes premières maternelles en et tout. Donc merci merci. <rire> voilà. Mais euh, tu sais quand tu dis il ah, faut écouter faut écouter, oui, les paroles de quest ce que la thérapeute va te dire dans son discours « Comment elle peut t'aider? » Mais il faut surtout écouter, comme t'as dit, la petite voix intérieure. Hein? Absolument. Euh, ça revient ouais. à ce qu'on disait depuis le début. Là. Des fois, on est tellement ouais. dans le flow, la routine puis les, les distractions qu'on s'écoute même pas. Donc, c'est écouter dans les deux sens pour voir si ça peut être un bon match. Je pense que c'est super, super important parce qu'il suffit de une thérapeute ou un coach ou peu importe, qui fit moins avec toi pour que tu te fasses des associations « Ah, la thérapie, ça marche pas pour moi. » Ah ben, c'est ouais. comme ça marche pas. Je peux rester en mode victime. Je vais ouais. vivre avec ça toute ma vie. C'est impossible ouais. de guérir. Donc, ouais. ça serait dommage de pas se laisser l'opportunité d'essayer différentes coachs ou différentes méthodes ou quoi que ce soit pour se permettre de guérir justement.
1: Ben oui, tu sais, si on pouvait magasiner nos coachs comme on magasine nos chaussures puis nos vêtements, mm. on les essaye, on se regarde dans le miroir, ça marche-tu, ça marche pas, nanana. Je suis confortable. On je suis confortable, je m'assois, je me... tu sais, je, je, je veux dire, écoute, si on pouvait avoir autant de soins pour choisir nos thérapeutes que nos maisons, tu sais, nos maisons, on les choisit, tu sais, on, mm -hmm. on les visite, nanana, ok, ouais, on les fait inspecter, etc. On peut-tu avoir... Autant de considération pour notre propre vie, ouais. pour améliorer notre vie puis choisir les gens qui nous. Euh... Puis, tu sais, la petite voix en même temps, là, ce qui est le fun dans le chemin de, de guérison puis dans tous le, les processus de, de développement personnel, c'est qu'on arrive, je trouve, à mieux discerner la petite voix puis la petite peur. Parce que la petite peur. A... Elle nous envoie pas tout le temps à la bonne place, la petite voix. Ouais.
0: Des, des fois, elle parle plus fort que la petite voix aussi. <rire> exact.
1: Exact. Fait qu'il faut aussi arriver à discerner, OK, cette affaire-là qui me parle, qui me dit qu'il y a un danger là. Est-ce qu'il y a un danger? Parce qu'il y a peut-être un danger pour vrai, tu sais. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un danger pour vrai? Ou est-ce que c'est moi qui est en train de me convaincre que ce n'est pas une bonne ça. idée de le faire? Fait que, fait que la petite voix, elle, des fois, c'est ça le... Mm -hmm. C'est tricky un peu. là. Ouais. Mais on arrive, on arrive à, à, à discerner mieux euh, éventuellement. Ouais. Mm -hmm.
0: Absolument, ça fait partie du, du travail, du, du développement personnel et tout je ça. Je pense. Ouais. Ouais. Quels ont ouais. été les premiers signes concrets? Je ne sais pas, ça a pris quelques mois, quelques années, que là, tu as fait comme « Ah, oh, là, je sens vraiment que... » j'ai guéri tel aspect ou que j'avance vraiment sur mon cheminement. Est-ce que mmh. c'est des conversations que tu as déjà eues? Est-ce que... Euh, tu sais, je vais donner un exemple personnel. Par exemple, si je travaille sur une... Euh, je sais pas moi, si je travaille sur ma confiance en moi. Puis que là, j'arrive dans une situation puis j'ai eu aucune petite voix de peur, aucun doute, pas rien. Puis après, je fais comme, « Hey, avant... » cette situation-là, aurait fallu que je me parle avant et que je booste ma confiance. Mais là, j'ai pas eu, ça s'est fait naturellement. Je suis comme, OK, cool, ça veut dire que c'est pas un check, c'est toujours à travailler, mais j'ai vraiment eu une manifestation physique dans ma vie, une preuve que hey, le travail que je fais sur ma confiance en moi, cool, ça s'est amélioré, ça commence à payer. Est-ce qu'il y a eu des petits moments comme ça, assez concrets dans ta vie, dans des conversations, dans des relations, dans des décisions, que tu as fait comme, hey, il pas si longtemps, je n'aurais pas pris cette décision-là où j'aurais réagi ou j'aurais été « triggered différemment.
1: Euh, oui, ça se fait vraiment progressivement. Mm -hmm. euh, je, je me rappelle d'une fois où je suis allée faire une activité, ça faisait pas longtemps que, que j'avais eu là, mes, mes mémoires occultées que tu sais, ça m'a comme pété dans la face pas mal là, cette affaire-là, finalement. Euh, je, je me souviens une fois, j'étais allée dans une activité, ça s'appelle Take Back the Night. C'est okay. vraiment des femmes qui se rassemblent. C'était dans le nord de la Colombie-Britannique où j'habitais à l'époque, puis c'est des femmes qui se rassemblent, tu sais, c'est comme une manif, là, mais pas vraiment manif. Puis on marche le soir dans la rue, tu sais, puis on. On, on ose marcher, puis on n'a pas peur, puis on, on, on reprend la rue, puis tu sais, bon, mais c'était tout, euh, c'était bien correct, là. il s'est rien passé de d'épouvantable là-dedans. Mais c'était, puis je, fait que je me rappelle de ce sentiment-là, tu sais, de faire, mm. wow, on est tous ce gang-là de femmes ensemble. C'est un extraordinaire, tu sais, d'être ici, puis, puis de, de, comme de partager ça. Ça, je me rappelle, puis écoute, ça, c'est quelques mois après avoir euh, eu mes mémoires là. C'est sûr que euh il y a des moments au niveau de la sexualité, effectivement, je fais, oh, wow, j'ai eu aucun, aucune mémoire. Parce que, parfois, dans les relations sexuelles, il y a comme une mémoire qui arrive. Puis là, mm -hmm. où, je vois mon père ou mon frère ou telle personne, tu sais. Mm -hmm. Fait que, que c'est vrai qu'à à un moment donné, tu fais comme, hey! C'est ça. Il s'est rien <rire> passé. Non, en mais fait pas, s'est rien passé. Il s'est passé plein d'affaires à la fois. <rire> mais je pas eu de mémoire. Je n'ai pas eu comme affaire... Parce qu'il y a tout un processus aussi de qu'est-ce qu'on fait quand ça, ça arrive dans notre sexualité, tu sais, puis avec le conjoint ou le partenaire, le, la partenaire, peu importe. Mais, tu sais, il y a, il y a comme un travail à faire de, de communication puis même nous, au niveau de l'intégration des mémoires. Fait que c'est sûr que ça, ça a été euh, des trucs par rapport à, à la famille aussi. Moi, c'était dans ma famille, fait que j'ai pris des reculs mm -hmm. par rapport à ma famille, tu sais. T'sais, de dire euh, Ben non, je n'irai plus chez vous avec mes enfants parce que ce n'est pas sécuritaire d'avoir comme la capacité de faire ça, de mettre des limites, puis de, de... Oui, c'est ça, fait. Euh, puis dans les stages, dans les stages de guérison, je te dirais Ah, euh, oh, tel exercice, wow, soit tu es capable de passer au travers tel exercice. La dernière fois que j'ai fait ce stage-là, je n'avais pas été capable de faire cette activité-là, comme c'était trop mm -hmm. gros pour moi. Mm -hmm. J'ai juste comme été observatrice. Puis là, je suis capable de le faire. Wow, c'est extraordinaire, tu sais. Ouais. Mmh. puis c'est ça le beau. Ça rejoint ce qu'on disait au début. C'est ça le beau de la guérison. Puis c'est ça qui nous permet, moi, en tout cas, c'est ça qui m'a permis de continuer, tu sais, de faire wow. Tu sais, je, je sais qu'on on, on, on partage la passion du voyage, tu sais. Mmh. Mais, mais ça a été le plus beau voyage de toute ma vie. C'est de rentrer à l'intérieur de moi puis d'aller visiter tous mes continents. puis ouais. Même des fois, de voir comme, wow, il y a, il y a même tu sais, toutes les, 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 les étoiles en dedans, comme toutes les étoiles. On va faire voilà, un petit escale
0: ici, un petit escale ici, on va guérir ça, on va travailler ça. Après ça, on va rembarquer. Oh, une petite vague. Ah ouais, j'adore l'analogie.
1: Oui, oui. Puis, puis on découvre ça, tu sais, comme. Tu on va se promener en, en montagne, puis là, oups, il y avait sa carte, il n'y avait pas le beau point de vue qui est là. Tu fais comme, mais voyons, c'est donc bien beau ici, mais, mais ça fait ça dans moi aussi. Comme, je ne savais pas, c'est donc bien beau ici, tu Puis là, ça me permet de faire les 3, 4, 5, 6 autres kilomètres qui me restent, tu sais. Mm -hmm. de m'asseoir sur un banc, pis fait, oh, je pense bon, je vais prendre un break, là. C'est assez... <rire> <rire> je vais m'arrêter. Pour moi, c'est beaucoup comme une randonnée. Le wow. chemin de guérison, vraiment, tu sais, vraiment. Mm -hmm. Puis de découvrir, ces beaux euh, Oui, de découvrir ce qui est beau en dedans, c'est tellement extraordinaire, tu sais. Je, je, je t'en parle, puis comme je suis super émue, pleine de gratitude aussi pour le travail que j'ai fait, mais l'opportunité que j'ai eue de tout de suite rencontrer quelqu'un, moi, après tout de suite après avoir reçu mes, mes reçus, pour moi, je les ai comme reçu mes mémoires, mais mm. tout de suite, après avoir eu accès à mes mémoires, que j'ai vu que j'étais dans une espèce d'orgie sexuelle avec mes parents et mon frère. On était les quatre, là. Mais 20 minutes après ça, ma thérapeute, elle me disait Est-ce que tu sais que tu peux guérir? Mm. Moi, je disais, ouais, 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 ouais mais quoi, de quoi tu. Je comprenais pas, tu sais. Mm. Je suis comme Obélix, tu sais. Je suis tombée vraiment dedans tout de suite. Mm. La première personne que j'ai vue, tu sais, merci à mon instinct, ouais. merci à cette femme-là, et, et parce que sinon, ben j'aurais accepté ce que les autres m'ont dit, tu sais. Puis les mm. autres qui m'ont dit, c'est, ben tu vas être comme handicapé émotionnel toute ta vie, tu sais. Ça t'est arrivé. C'est comme ça, tu vas apprendre à vivre avec. Et ça hey, ils savent pas comment je m'appelle, ce monde-là. <rires> Voyons. Donc, tu sais, non, non, ça me. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'enseigner, puis de, de tu sais de former les intervenantes, les intervenantes aussi, ça me tient à cœur ça pour dire non comme l'attitude que vous allez avoir en tant que thérapeute, en tant qu'intervenant, votre attitude va impacter le processus de guérison de l'autre. Faites attention à comment vous parlez mm -hmm. parce que c'est, ça, ça peut être nocif. Tu sais, hé, hey, hé, hey, hé, hey, handicapé, émotionnel, tu vas rester le même toute ta vie. Et hey, voyons, donc,
0: on dit ouais. ça à quelqu'un. <rire> ouais. hey, oh non, <rire> non c'est ça. Puis ça peut être l'élément déclencheur qui fait retomber la personne en mode victime. Puis, ok, je suis poignée avec ça. Puis on revient aux mots un peu négatifs. Donc, euh, j'entends j'entends beaucoup de ta passion, puis ta mission de faire ça. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis tu l'as vécu, mon dieu, euh, first first class en première. Euh, <rire> En première <rire> pour reprendre l'analogie du voyage, là. Donc, euh, donc justement, peux-tu nous en dire plus sur c'est quoi tes projets avec tes conférences et tout ça, comment on peut ouais. te, te suivre, peut-être t'engager comme euh, formatrice
1: ou conférencière? Bien sûr, euh, sandrapartage.com, va aller voir les infos qui sont là, j'ai mon Facebook aussi, je, donc il y a des conférences qui sont montées, il y a une formation qui est montée. Je suis en train d'écrire un livre, je suis en train d'écrire un one woman show aussi. Fait que ça c'est pas prêt là, je suis en train de le faire, mais éventuellement. j'ai plein d'autres idées. j'ai « Ok, on ouais, a telle telle chose. Fait qu'il y a plein de projets qui s'en viennent. Euh, tu sais, j'ai l'impression d'avoir un, un, comme un trésor dans les mains. Puis je peux pas dormir tout seul avec. Là, faut que je le partage. Ça se peut pas. Je peux pas mourir avec cette information là. Ça fait pas de sens. Tu sais. Fait que, euh, fait que, voilà. Mais toutes les infos, euh, toutes les infos euh, sont sur mon, sur le site. Les gens vont trouver mon courriel là aussi. Puis, euh, ça va me faire, euh, ça va me faire plaisir de, ouais, de contribuer au monde meilleur, tu sais, mon, je vais, mon ambition. Puis, je te remercie parce que c'est toi aussi, à un moment donné, dans une conversation qu'on a eue qui m'a, permis de faire « aïe, tu sais, je peux avoir l'ambition, c'est bien correct c'est bien fun, ça, tu sais. Mm » -hmm. fait, fait que oui, moi, mon ambition, c'est toutes les scènes du monde, tu sais, toutes les scènes. Partager, partager cette information-là, diffuser ce message-là qu'on peut guérir, qu'on a ce choix-là Mm -hmm. on n'est pas obligé de le prendre, hein? c'est un choix on n'est pas obligé mm -hmm. de le prendre mm -hmm. mais il y a cette voie-là, cette option-là est être aussi, être aussi là t'sais, à côté de moi, j'ai toujours, quand je travaille j'ai un, un tableau, c'est écrit un océan de possibilités mm -hmm. ben, c'est ça la guérison, c'est une possibilité euh, est-ce est que les gens embarquent ou pas libre à eux ça mm -hmm. va me faire plaisir de les, de les inspirer puis d'enseigner d'enseigner les, les outils parce ben, que c'est des outils qu'on connaît. j'ai pas je n'ai pas inventé aucun outil. Là. Tous les outils existent déjà. Mm -hmm. Mais écrire son journal, on peut écrire le journal puis que ça libère pas du tout. Là. Comment on ça. fait pour que ça marche? Comment on fait pour que ça libère? Il euh, euh, y, y a plein d'outils de, de, gratuits sur Internet qu'on peut apprendre sur Internet. Mm -hmm. Fine! Comment on fait pour que ça marche? T'sais, comment ça on flippe. fait pour l'utiliser puis que ça fonctionne pour nous aussi? Il y a comme juste des petites... Euh, c'est ça. C'est comme des redressements assis, tu sais, On peut les faire, euh, puis ça marche pas. Puis on peut les faire, mais que ça marche. <rire> c'est un peu, c'est un peu la même chose, tu sais. Mm -hmm. C'est un peu la même chose. Fait que. Euh,
0: ouais. Bien, t as, t as vraiment un discours qui est rafraîchissant, puis juste d'être la preuve vivante qu'effectivement il y a une autre façon, il y a une autre option. Puis, ça rejoint mon coaching aussi que non, tu n'as pas besoin d'aller au gym six heures par jour puis faire une diète à 1000 calories pour être en santé, tu sais. Fait que d'avoir une autre option, ah, c'est cool, je peux faire ça d'une autre façon. Euh, ça me rejoint beaucoup puis je pense que tout le monde l'entend, ta passion. Donc, euh, on n'est pas inquiète que tous ces beaux projets-là, très ambitieux, parce que oui, c'est awesome d'être ambitieuse, <rire> vont se réaliser dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, Sandra, je te remercie beaucoup pour cette belle conversation en toute franchise, vulnérabilité. On ressent comme je disais ta joie de vivre, puis ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on se soit rapproché aussi dans les dernières années. Euh, bon, coach client, on est devenu amis, on, est, on se supporte chacune et l'autre dans nos propres processus de guérison aussi, euh, qui sont très très différents, mais avec euh, jamais de jugement et toujours dans le respect et dans l'écoute. Donc, euh, je te remercie personnellement aussi. Et tu as déjà un peu répondu, mais on va voir si tu as une autre euh, réponse qui te vient en tête. Je finis toujours mes entrevues avec la même question, avec tous mes invités. Et la question, c'est est-ce que tu as une citation un mantra préféré et pourquoi? Donc, tu nous as dit un océan de possibilités. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un autre mantra, une autre euh, citation, peut-être pendant ton processus de guérison qui t'a aidé? Que tu pourrais partager pour finir la conversation euh, aujourd'hui. Ben, ce
1: peut-être pas une citation officielle, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant plusieurs années... C'est ma thérapeute qui disait ça quand c'était vraiment très très difficile là, puis je voyais pas le bout là, elle disait les beaux jours t'attendent. Mm. Continue, les beaux jours t'attendent puis il y a quelque... ça ça me donnait vraiment un, un deuxième élan, tu sais comme OK, en ce moment c'est difficile mais euh... Mais il y a quelque chose de beau qui m'attend, tu sais. Je trouvais des fois je trouvais qu'il m'attendait trop et qu'il aurait pu s'approcher <rire> plus rapidement. <rire> J'ai aussi. Mais euh, ouais, ouais, les beaux jours t'attendent, ça m'a vraiment aidé, euh, vraiment aidé sur mon chemin de guérison. Ouais.
0: J'adore ça. On va garder ça en tête. Merci beaucoup Sandra d'avoir. Euh partager tout ça sur cette conversation awesome, puis on te souhaite euh, une, belle, une belle vie épanouie, joyeuse Vissante. dans, oui. dans, oui. dans, une dans belle toutes tes jouissances, <rire> dans <rire> tous tes right. beaux projets. <rire> J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré, et d'ailleurs, I would love to hear back from you.